1: Eu sou a Danae Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou então deixe essa conversa aí rolando no seu carro. Hoje nós vamos trocar muitas ideias e aprendizados. Música
0: A correlação entre o desenvolvimento econômico do país com o conhecimento de finanças da sua população adulta é muito grande. Mais uma razão para nós querermos educar nossas crianças para que quando eles se transformem em adultos, eles tenham um conhecimento financeiro.
1: Neste episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre um assunto que está presente em todos os lares e impacta a vida de todos os brasileiros. Dinheiro. O tema de hoje é Educação Financeira e Empreendedorismo na Educação Básica.
2: Livro Aberto
1: A educação financeira não fazia parte do currículo obrigatório escolar até este ano. E com a chegada da Base Nacional Comum Curricular, ela está sendo implementada em toda a educação básica brasileira, levando aprendizados ausentes em grande parte dos lares do país. Para conversar sobre a importância desse preparo, temos aqui hoje dois convidados especialistas no assunto. O primeiro é o André Hayashi, mestre em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, consultor de investimentos antifrágeis, com experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro. Atualmente, André também é coordenador e professor do MBA Executivo em Finanças e Mercado de Capitais da FI Business School. Seja muito bem-vindo, André.
2: Obrigado, estamos aí, muito feliz.
1: E também conosco, Rafael Cordeiro, que é consultor de investimentos, sócio da Inva Capital, formado em administração pela FI Business School, com especialização em planejamento financeiro, pela Universidade de São Paulo, Rafael foi um dos primeiros profissionais com a certificação internacional CFP no Brasil. Ele também possui a certificação para analistas de investimentos e mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, finanças pessoais e finanças corporativas. Rafael foi coordenador do curso de Finanças Pessoais do EAD da Universidade Positivo e ministra a palestra Cenário Econômico e Estratégias de Investimentos. Seja muito bem-vindo, Rafael.
0: Obrigado, Daniel. É um prazer imenso estar aqui falando de Finanças Pessoais e Educação, algo muito importante para o nosso país. Né?
1: Bom, com uma mesa super preparada, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta!
1: Com a Base Nacional Comum Curricular, a educação financeira deve ser abordada de forma transversal pelas escolas, ou seja, nas várias aulas e projetos. O parecer do Conselho Nacional de Educação prevê que as redes de ensino adequem os currículos da educação infantil e ensino fundamental. Um dos motivos para a necessidade desse aprendizado é a dificuldade que os brasileiros têm em lidar com o dinheiro. De acordo com uma pesquisa do SPC, controlar as finanças é um desafio para 45% das pessoas. O estudo revela ainda que 31% dos brasileiros se sentem inseguros nesse assunto. Diante dessa realidade, gostaria que nos explicassem então a importância da educação financeira e como que vocês veem a realidade dos estudantes brasileiros que até então não tinham acesso a esse tipo de educação.
0: É, é mesmo, o mundo financeiro é muito importante hoje em dia para todo mundo, porque a quantidade de transações financeiras que se faz é enorme, muito diferente das gerações antigas que lá no passado se fazia o escambo, depois muitas mães cozinhavam em casa, muitos muitos produtos eram feitos dentro de casa, né, tricô, etc. Hoje em dia não, tudo a gente consome, tudo a gente precisa trocar com alguém e o meio que se usa para tro fazer trocas com alguém é o dinheiro. Agora de um tempo para cá tem ficado ainda pior. Porque antes, ao gastar dinheiro, a gente via fisicamente quanto de dinheiro a gente estava gastando, quanto de dinheiro tinha sobrado, porque o dinheiro estava dentro da nossa carteira. O mundo do plástico, do dinheiro de plástico, levou isso embora. E agora a nova geração não vai ter nem o plástico para usar, porque as carteiras digitais estão iniciando... Então, a dificuldade de se administrar o seu próprio dinheiro vem crescendo muito nas últimas décadas e por isso a necessidade de preparar essa próxima geração a administrar o seu próprio dinheiro. Né?
1: E André, quais as vantagens de uma educação financeira desde a infância? Para mim,
2: isso é muito bem-vindo, porque eu né, tenho filhos, eu trabalho com jovens, né? E eles adoram trabalhar com dinheiro. Então, se você coloca assim, numa matriz. Tá? fala sobre ações ali dentro, olha, você pode utilizar produto de matrizes para ver tua sua carteira de ações, Eles, opa, já ficam tudo de olho aberto, é impressionante, agora eu vou prestar atenção. Aí você utiliza lá progressão geométrica e fala que progressão geométrica é fundamental para a pessoa né, ter sua aposentadoria. Nossa, agora eu vou parar para prestar atenção. Então, é um tema que causa muito fascínio, então, eu vejo, assim, como o, o, o fato de, de ser um tema transversal, né? O Hugo Asman sempre fala isso nos, nos seus livros, da importância de você ter temas que transcendem os limites das disciplinas, né? E a educação financeira é um tema que você pode utilizar, sabe? Mas, assim, matemática, você pode usar na física, você pode utilizar na biologia, você pode usar no português. Então, é muito bem-vindo, Tá? e só vai fazer com que os alunos queiram aprender mais de um tema que é fundamental para a vida saudável deles, né? porque eu costumo até dizer que o problema ele vai além. Né? A educação financeira ela é necessária para, digamos assim, espiar alguns problemas que a gente carrega de cultura. Por exemplo, gente, a minha mãe é alemã, e vocês sabem que é alemão é muito preocupado com o dinheiro, certo? E meu pai é japonês. Outro que é super preocupado com o dinheiro. O que, que minha mãe me ensinou desde cedo? Vai lá, pega dinheirinho com o vôo e com o tio e vamos lá no Bamerindos. Eu, tá, tá bem. E ela, eu lembro até hoje do nome da, da, da gerente, a Bernadette, né? Ela colocava na poupança e a minha mãe me dava um prêmio com isso. Ela ia lá na sorveteria Rei, Balneário Camboriú, e me dava né, um, um bom. E aquilo foi me criando um troço, né? Mãe, eu quero sorvete. Daí ela fala, então o que você tem que fazer? Eu falo, não sei. Ué, você não aprendeu ainda? Vai lá, pega dinheiro com o teu tio, pega dinheiro com o teu avô e vai lá. E foi criando um condicionamento em mim. Então, assim, veja como isso é cultural, né? Que eu aprendi isso quando eu era bem criança. Só que ao mesmo tempo, gente... Hoje em dia, o que acontece se eu não guardo dinheiro no determinado mês? Porque, pô, eu tive que gastar, enfim, a gente motivos para isso a gente tem aos montes, né? Eu sofro por causa disso. É uma coisa que você tem que trabalhar desde cedo, né? Mas de uma maneira saudável, com pesquisa científica, para também, né, mostrar para as crianças, né, que o importante não é só o dinheiro. Né? Que tem outras coisas que são importantes também Então o dinheiro também é importante né? Porque senão acaba também causando Às vezes um trauma né? <risos> Então, ao mesmo tempo Que me beneficiou Que quando né, eu estava namorando A gente teve uma surpresa né? A minha namorada engravidou E eu tive a sorte de engravidar a mulher da minha vida né? Então, pá O que, que eu tive que fazer? Pegar o dinheiro que eu tinha guardado E compramos a nossa casa Então foi ou não foi importante, gente? Foi importantíssimo né, ter esse hábito né, de guardar dinheiro.
1: E agora eu quero saber do Rafael. Rafael, você teve alguns exemplos práticos em casa que puderam contribuir com a sua formação mais aprofundada na área financeira?
0: O meu pai ele era empreendedor, era empresário e com uma boa noção de matemática e uma ótima noção de fluxo de caixa. E isso me ajudou bastante a aprender sobre finanças corporativas, na verdade. E depois é que o meu mundo se tornou mais de finanças pessoais. Então eu tive essa facilidade de ter alguém que era empresário com um bom conhecimento em matemática, porque finanças e matemática está realmente muito ligado. E aí o fato de eu ter tido bons professores de finanças contribuíram para que eu pudesse me desenvolver e contribuir com a educação dos outros, porque depois me tornei professor também já cheguei a dar aula, inclusive, para os colegas da minha filha. Quando ela tinha oito anos, eu fui na escola dar uma aula de finanças para eles.
1: Bom, o Hayashi entrou num assunto aqui que ele falou que desde pequenininho ele aprendeu a lidar com o dinheiro. Mas existe uma idade indicada para começar a se ensinar sobre a vida financeira, sobre investimentos? O que, que você acha, Rafa?
0: A educação financeira tem que ser muito aos poucos, eu diria. A criança, o bebê, digamos assim, a primeira noção que ele tem que ter é que o dinheiro existe. A segunda noção é como que se consegue o dinheiro. É muito comum uma criança falar para o seu pai, ah pai, é só ir no banco e pegar mais dinheiro. Ali é uma oportunidade que você tem de ensinar uma criança de 3, 4 anos que aquele dinheiro está no banco porque o papai trabalhou e então ele recebeu o dinheiro em troca do trabalho. Depois que a criança já tem 5, 6 anos, aí já, você já pode começar a ensinar ela a poupar o dinheiro, talvez até um pouco antes. Para depois, mais próximo dos 10 anos, ir ensinando o poder dos juros compostos. Que se você ganha um rendimento sobre um dinheiro, esse rendimento pode ser reaplicado, daí ele se torna um pouco mais elevado. Então, tem várias etapas e os pais não precisam ficar ansiosos para querer ensinar tudo no mesmo momento. São muitos anos aí, uma década, duas décadas para você poder ensinar e contribuir para o aprendizado do seu filho. Agora, o melhor de todos os aprendizados é o bom exemplo, né? Então, nós como pais precisamos também nos educar para conseguir educar de fato os nossos filhos.
2: Como né, o Rafael muito bem disse, o exemplo é fundamental, porque os nossos filhos eles aprendem com, com as nossas ações, tá as nossas ações falam muito mais do que as palavras, né? Então, o ato né, de você né, fazer um controle, falar para o seu filho, ó, oh, querido, hoje eu não vou comprar, porque o pai, você sabe, que está guardando uma grana né, para a sua aposentadoria. Mês que vem, eu já estou controlando para poder comprar aquele, aquele teu sonho que você está realizando. Se for um sonho mais, <risos> mais caro, né? Vamos fazer, então, um planejamento, eu prometo, então, que a gente vai chegar lá, mas me dê um tempo para conseguir, né? porque, veja, se não entrar nessa forma, né? Nessa, nesse planejamento, o pai aqui vai ter que entrar no cartão de crédito, e você pode falar sobre, né? que nem o Rafael muito bem disse, sobre os juros compostos, que é 300%, e, gente, 300% dá um número inteiro, então é fabuloso para falar com criança, né? Você pode dizer, ó, 300% é três vezes. Então, se o teu pai pega milão para te comprar um celular, se ele não conseguir pagar em um ano, a dívida vai para 4 mil, porque três, três vezes é o juro. Então, 300%, você explica para ele, ó, é três vezes mil, 3 mil de juros. Então, a dívida do pai vai para 4 mil. Aí, no outro ano, né, é três vezes os 4 mil vai para 12 mil de juros, então mais os 4 mil vai para 16, então eu vou montando uma progressão geométrica, né? que nem muito bem o Rafael, o Rafael falou, juros compostos são progressões geométricas, né? começou com mil reais, daí vai para 4 mil reais a dívida, vai para 16 mil, e olha né? que, que, que maravilha que é poder falar também de matemática já com o filho. Né? Então, nesse sentido, gente, eu acho que ah, o Rafael, eu concordo com ele, tem que ter uma gradatividade da coisa, né? tem que ir devagarzinho explicando, e além disso, eu acho que o mais importante é ele ter noção, ó, tem que saber matemática, olha que legal quando você sabe matemática, você não vai ser mais enganado nos juros do banco. Olha como é importante o, o, o estudo do português, que está cada vez né? mais crucial para as pessoas entenderem, lerem, interpretarem, e, e não serem enganados, né? terem argumentos, né? Então, eu acho que a educação financeira, ela vem junto. Ela jamais pode substituir o português e a matemática, que são os temas principais. E aí, na sequência, né, os alunos têm a parte de ciências, geografia, história também, que são super importantes.
1: Perfeito. Rafael, quer complementar a fala do Hayashi? Uma dúvida que sempre vem em
0: relação aos pais é sobre a mesada, a semanada. E uma dica legal que, que eu gosto de dar, crianças menores o ideal é dar uma semanada e não uma mesada. Então até os 5 anos, 6 anos, o ideal é se dar uma, uma semanada. Quanto? Você pega a idade da criança, multiplica por 2, é isso que você pode dar por mês. Então uma criança que tem 5 anos, você dá R$10 por mês ou vai dar R$5 por semana, pode ser mais ou menos assim. E o objetivo é só ajudar a criança a entender o funcionamento do dinheiro e também tentar fazer com que ela se lembre que ela tem que cobrar a mesada, que ela se lembre que ela precisa guardar bem essa mesada para ninguém levar esse dinheirinho embora, e que ela acumulando essa semanada, essa mesada, ao longo do tempo, ela pode conseguir comprar o que ela deseja.
1: Bom, o Hayashi entrou ali no, no assunto da questão das disciplinas em sala de aula, né? Como que as outras disciplinas, então, podem ser inseridas na questão da atividade financeira, da educação, sobre finanças.
0: A primeira que vem em mente, obviamente, é a matemática. Né? A aritmética é, é o básico para a criança saber que o que ela recebe de dinheiro menos o que ela gasta vai dar a poupança, que é o dinheiro que sobra. E depois, aprendendo os juros compostos, como bem disse o professor Hayashi, a criança vai conseguir entender a progressão geométrica. Claro, é um, talvez uma criança um pouco de idade mais avançada. Uma outra é, forma de educar, que o próprio Hayashi falou, a geografia, você ensinar que cada país tem dinheiros diferentes e que você consegue trocar um dinheiro pelo outro e que o valor de cada dinheiro é diferente. Então, tem algumas, é, algumas formas de você levar o conhecimento das finanças nas diferentes matérias que as crianças têm.
2: Outra coisa bacana, né, é a gente faz metodologias ativas né, com os nossos alunos, onde você faz jogos. Então, dependendo da idade, você pode fazer um banco imobiliário, aí você vê lá, no bairro, a, o imóvel é mais caro, ele já tem, começa a ter noção de desigualdade social, aí você fala de geografia, fala de história, você começa a falar de dívidas, você obriga a criança a ler né? o cartão, e no cartão tem lá a interpretação de texto. Então, a utilização de jogos... É, a parte lúdica é fundamental. E veja, você pode ir desde um banco imobiliário até uma pós-graduação, colocando eles no meio do turbilhão, que é investir o seu dinheiro no Brasil. Então, você tem lá o governo, você tem lá a dívida pública, você tem lá os Estados Unidos. Então, você vai mexer com geografia, você vai mexer com história, você vai mexer com interpretação de texto, entendeu? E você aglutina tudo de forma realmente transversal. E aí o aluno tem que lidar com todas essas variáveis tá? para tomar uma decisão de como investir o seu dinheiro numa carteira, que pode ser antifrágil, pode ser uma carteira de ações, pode ser daí a implementação fica a cargo do professor. Né? Mas vejam, pode ir desde o ensino fundamental até a pós-graduação. É só o professor realmente ter né, o desejo, a gana né, de querer fazer algo diferente e se você for para a parte lúdica, os alunos vão amar, porque você coloca né, a proatividade na mão do aluno, e eles adoram isso.
1: Bom, nós estamos falando da questão lúdica, mas a realidade é outra. né? Muitas crianças vivem em lares em que os pais são autônomos ou então enfrentam o desemprego neste momento. A informalidade no país chegou a 38 milhões de pessoas. Vocês diriam que se a educação financeira estivesse presente na vida do brasileiro há mais tempo, nós teríamos uma situação econômica diferente?
0: Existe um estudo do Banco Mundial muito interessante que ele foi pesquisar o nível de conhecimento financeiro que a população adulta mundial tem. Chegou-se à conclusão que um terço da população adulta mundial tem conhecimento básico de finanças. O Brasil está nessa média, um terço também. Mas é interessante observar os países mais desenvolvidos, como Luxemburgo, Suíça, Suécia, Noruega, Nova Zelândia, nesses lugares é o inverso. Apenas um de cada três adultos não tem conhecimento básico de finanças. Então a correlação entre o desenvolvimento econômico do país com o conhecimento de finanças da sua população adulta é muito grande. Mais uma razão para nós querermos educar nossas crianças para que quando eles se transformem em adultos, eles tenham um conhecimento financeiro. E também no Brasil, pelo fato de ter um empreendedorismo tão grande, torna-se ainda mais importante. Porque aí, essa pessoa, esse adulto, tem que administrar dois dinheiros, dois fluxos de caixa, o fluxo de caixa do negócio, o fluxo de caixa daquele empreendimento que esse empreendedor está desenvolvendo e o seu fluxo de caixa pessoal e familiar torna-se ainda mais relevante esse conhecimento básico em finanças.
2: Vejam, o Brasil, né, sofreu um processo enorme de miscigenação. E eu como contei desde o início, né, para vocês, minha mãe é descendente de alemã que teve que me, né, porque lá na Alemanha tem esse processo de, né, enfim, teve guerras, né? O pessoal lá tem medo de ficar sem e ela me ensinou, guarda todo mês. Então, veja como foi importante isso, né? Então, meu pai japonês também, sempre foi muito firme nesse sentido e o meu pai sempre me ensinou muito, né? A cultura do, do, do trabalho, né? De como é importante eu tirar o nariz para fora d'água. Ele sempre elogiou isso nesse, nesse ponto que eu comecei mais cedo que os meus irmãos, enfim. Então, no Brasil, infelizmente, não são todos que têm essa oportunidade. É por isso que a gente tem que tomar cuidado entre a definição de meritocracia e mérito. Existem pessoas que, puxa, batalham, 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 só que chega no final do dia, pode vir uma mãe ou um pai e dizer, não, ó, você não vai para a faculdade hoje porque você tem que ajudar a sua mãe em casa, ou você tem que me ajudar na oficina, enfim. Então, é muito fácil falar, mas a realidade social ela nos imprime muitos desafios. Então, assim, eu posso dizer que eu fui um privilegiado, que eu pude estudar. A educação financeira, ela vem para somar. Mas se a pessoa não tem educação em matemática, português, etc., etc., de nada adianta também, porque senão ela não consegue usufruir do sistema, entre aspas, meritocrático, porque senão ela vai ter que continuar sendo a pessoa que trabalha para poder conseguir as coisas e não tem tempo para estudar. Então, eu vejo que é um desafio que é um tanto sistêmico, e então tem que ser trabalhado em vários né, em várias dimensões, não apenas né, a adotar a educação financeira vai resolver, mas como o próprio Rafael falou muito bem, veja que há uma correlação estatística muito forte entre os países que têm né, dois terços de pessoas educadas financeiramente, enquanto que no Brasil não tem, nem chega a um terço aí, e, enfim, mas é por causa que realmente Precisamos melhorar em termos educacionais como um todo Para que nossos pontos de partida possam estar, né? mais próximos daí, aí eu vou começar a acreditar que o sistema é meritocrático, né?
1: Então, Rafael, nós estamos abordando a questão das finanças, né? Mas como que o empreendedorismo pode ser abordado em sala de aula dentro da perspectiva dos investimentos?
0: Eu sempre gosto de falar do ciclo financeiro, né? O ciclo financeiro nasce quando uma pessoa trabalha ou desenvolve um negócio e que através desse trabalho o dinheiro entra no bolso. O dinheiro entra no bolso, depois ela vai gastar, se gastar menos do que Ganha, ela consegue poupar e aí fazer investimentos. E como que a gente consegue colocar dinheiro no bolso? Ou trabalhando ou empreendendo em algum negócio. Só que o trabalhar, hoje em dia, já é um pouco empreender. Né? As pessoas, no momento atual, possuem carreiras com muita mudança de trabalho, com muita mudança de emprego. Então, cada um de nós acabamos sendo empreendedores. Mas eu acho que a primeira noção é essa, que se você empreender, desenvolver alguma ideia que possa colocar dinheiro no, no bolso, já é o, uma semente inicial para a criança aprender o que é empreendedorismo. E aí podem ser coisas muito simples. Por exemplo, minha filha na época dela tinha aquele negócio de fazer slime, que são aquelas massinhas. Então ela fazia melhor do que as amigas dela. Ela teve uma ideia de fazer as massinhas e vender essas massinhas. Aí ela ganhava o dinheiro dela, só que aí eu cheguei um dia e falei filha, mas você sabe o quanto está te custando fazer cada uma dessas massinhas? Porque o prejuízo estava caindo no meu colo, porque eu comprava todos os equipamentos necessários para fazer o tal do slime e ela vendia a um preço mais baixo do que me custava. Então ali já foi um pequeno aprendizado e espero que tenha contribuído para que no futuro ela desenvolva empreendimentos que ela lucre com esses empreendimentos que o gasto seja menor do que o valor da venda do produto vamos ver daqui a alguns anos Danae, se isso deu um resultado, mas foi uma oportunidade que eu vi naquele momento então ensinar as crianças esse empreendedorismo como colocar dinheiro no bolso desenvolvendo negócios desenvolvendo ideias
2: Pô, parabéns aí Rafael, porque isso daí é de casa né? a, a minha filha também ela, ela começou a fazer resumos, né? os resumos da Hayashi quem quiser seguir aí no Instagram, fez o maior sucesso. E ela já tem gente querendo né, é, utilizar esses resumos, né? para poder vender e tal. E a gente teve que sentar, avaliar qual que é o preço que ela, que ela cobraria por isso, né? Que dá um trabalho, gente, para fazer isso, né? Então, ela faz resumo de matemática, física, química, etc. E ela é muito empreendedora. Então, é uma coisa de casa, né? E nas escolas também, tá? Novamente, eu falo utilizar muito os jogos, né? Então, hoje você pega várias escolas, tanto tá? públicas como privadas, tá? Elas utilizam disciplinas de empreendedorismo, tá? onde elas promovem desafios. Ó, vamos dividir em equipes. Essa equipe aqui vai fazer uma empresa do ramo alimentício. Essa equipe aqui vai fazer uma empresa do ramo de, enfim. Aí você estipula, mas coloca regras bem né, claras. Nossa, os alunos adoram. E vamos ver quem ganhou o jogo e consegue chegar com mais dinheiro no final. Então o empreendedorismo vai se tornar cada vez mais, gente, disciplinas. Disciplina de empreendedorismo. Assim como tem a de matemática e tem né, a de, de, de português.
1: Quem adquire um conhecimento maior nesse tema de hoje sabe da importância dele, então, no dia a dia e também no futuro. Para a gente encerrar, Rafael, na sua visão, quais são os entraves que têm impedido a real inclusão da educação financeira de forma homogênea pelas escolas do país?
0: Eu acho que o principal entrave é a preparação dos professores de um sistema. Os jogos, a forma lúdica de ensinar as crianças é, é fantástica. E com o dinheiro ainda fica mais fácil de você ensinar de maneira lúdica. Agora, quais são as escolas que possuem equipamentos ou possuem jogos e quais são os professores que já estão capacitados para ensinar essas crianças? Eu acho que o entrave é esse, é um, um tema novo que está entrando dentro de sala de aula e, obviamente, precisa capacitar e oferecer instrumentos para que esse conhecimento possa ser dado. Algumas escolas particulares já vinham trabalhando isso há alguns anos e agora torcemos para que isso consiga ser rapidamente incorporado também ao ensino público.
2: E além dessas discrepâncias né, que existem entre professores, alguns têm treino para isso, outros não têm, ou seja, é necessário um investimento, né? aí é vontade política, né? vontade política de querer investir nisso. Há também, olhando um pouco mais além, é, fortes interesses comerciais para que essa educação não chegue. E, infelizmente, é, você concorda que se você tem um hayashi que não tem dívida, é péssimo cliente para o banco. Ele é um, eu sou um péssimo cliente para o banco, porque ao invés de eu tomar dívida, eu invisto. E se bobear, eu não invisto ainda no CDB do banco, eu invisto num título público. Ou seja, da minha parte, o sistema bancário não capta quase nada. Então, infelizmente, isso a gente chama de iatrogenia é um termo que o Nassim Taleb utiliza muito no livro dele, é quando o agente atrapalha a sua evolução. Há fortes interesses no mercado financeiro, infelizmente, para que não necessariamente a pessoa faça o que é correto, Então, além dessa discrepância entre treino, né, entre capacitação dos professores, há uma uma competição muito grande pelo dinheiro das pessoas.
1: Bom, Chegamos ao momento aqui do nosso programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. E hoje nós vamos ouvir um exemplo de um município que utiliza o sistema de ensino aprende Brasil e realiza um projeto que aplica a educação financeira em sala de aula. Para se inspirar. Meu
3: nome é Raquel Trentinho Araújo, sou professora de matemática. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental, Padre Pedro Piccoli, na cidade de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Dentro da educação financeira, eu desenvolvi com uma turma de nono ano, um projeto envolvendo o empreendedorismo. Na primeira atividade, eles pesquisaram o significado desta palavra. Na aula seguinte, nós discutimos o conceito, para que eles soubessem do que, que nós iríamos trabalhar. Como segunda atividade, eles precisaram criar um produto inovador, algo que ainda não existisse no mercado, ou uma melhoria em algum produto já existente. Eles precisavam, então, determinar um nome para esse produto, né? elaborar o cálculo do custo de fabricação, a definição de venda desse produto... O lucro, então, nós já envolvemos o conteúdo de funções no projeto também. Além disso, eles precisavam criar um folder que fosse a propaganda deles, desse produto. Então, nesse folder constava o nome do produto, a descrição da utilidade, para que, que ele servia e o valor desse produto. E todo esse material foi exposto numa amostra feita pela escola. Os resultados foram muito positivos. Os alunos tiveram ideias muito originais, eles foram muito criativos, gostaram muito de desenvolver todas as atividades e conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era envolver a educação financeira, o empreendedorismo, e de uma maneira diferente
2: Múltipla escolha
1: quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo além aqui do nosso podcast. Então, Hayashi, você tem algum livro, algum artigo, ou então outro conteúdo para indicar aqui aos nossos ouvintes sobre educação financeira?
2: Sim, eu costumo indicar um livro mais na minha verve assim, de equilíbrio, que tem alguns livros que podem te estressar esse negócio de ter que guardar dinheiro, né? e as pessoas, às vezes, o problema delas é psíquico, é familiar, poxa, ela não precisa necessariamente sofrer por causa disso, né? Então tem um livro que é bem bacana, chama Dinheiro e Vida, do Joey Domingues e da Vicki Robin, tá? E tem um outro que é maravilhoso, que é A Mente Acima do Dinheiro, escrito por um pai e por um filho, olha que bacana. Então esses seriam os de finanças pessoais, tá? E daí se você quiser um mais avançado, eu indico o Mundo Financeiro, do Alexandre Povo, que é um gestor né, de verdade, de carteira, então ele realmente vai além, chamado Mundo Financeiro. E tem um que eu acho fantástico, que é o Antifrágil, que ele fala de dinheiro, só que fala de coisas de outras dimensões também, né? como você ter uma carreira antifrágil, né é o Nassim Taleb, o Nassim Taleb escreveu esse livro já há alguns anos, e ele realmente mudou a minha vida, foi um, um marco para mim ter lido esse livro, porque a pessoa vai ter uma carteira antifrágil, e vai passar a ter uma vida antifrágil. Nada impede que ela seja assalariada e seja empreendedora. O que que acontece se o teu negócio não der certo? Você ainda tem uma tranquilidade do seu salário, né? E se você quiser ganhar mais, por que não ser empreendedor também? Então, por que não ter a opcionalidade, né? Então, são temas que o livro do Antifrágil também aborda. Então, essas seriam as minhas indicações de leitura.
1: Rafa, alguma indicação aos nossos
0: ouvintes? Vou sugerir um, um livro sobre finanças pessoais, que é um clássico, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, muito fácil de ler. É um livro que foi escrito no início do século passado, mas é super atual. O Homem Mais Rico da Babilônia. E tem o, o meu blog e o meu podcast, que é o Plano de Voo. Se quiserem acompanhar, é só acessar o site da, da Inva Capital. Inva.capital. É isso mesmo. Inva.capital. Só acessar lá. Tem o link para o plano de voo, que é o blog, e o plano de voo podcast. Tem um conteúdo quinzenal sobre investimentos, sobre finanças pessoais. Gosto muito desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia.
2: Vocês me perdoem, já que o Rafael citou, eu, eu acabei esquecendo. Eu acabei publicando 120 aulas, mini aulas, lá no meu Facebook, tá? Então lá, de graça, são mini aulas sobre educação financeira, tá? São 120 e o Facebook é Professor Hayashi O problema é a pessoa letral Hayashi. tá? Que é H A Y A S H I, tá? É só seguir lá, você vai ter acesso a essas 120 aulas que estão lá gratuitas. Só que tem que ler, tá, gente? Tem que ler as aulas. Eu não eu não gravei vídeo. <risos>
1: Diversão para casa! Bom, vou aproveitar então que o Hayashi já deu ali né, um contato para os nossos ouvintes e a gente tá chegando já ao fim do nosso episódio. Então eu gostaria de agradecer a presença aqui do Rafael no estúdio, agradecer a presença também do Hayash e agora abrir espaço então para que vocês deixem aí os contatos, como que os nossos ouvintes podem acompanhar o trabalho de vocês, ou até mesmo se tiver ainda alguma dúvida que ficou. Depois desse bate-papo, como que eles podem conversar contigo, Rafa?
0: Obrigado, Danay. Né? É um prazer imenso para mim falar sobre finanças, sobre esse mundo de educação financeira que eu tanto admiro e gosto. Acabei me adiantando, falei o, o site da minha empresa, onde lá tem o conteúdo do nosso blog e do nosso podcast, inva.capital. Se quiser fazer qualquer pergunta, lá tem o um link para mandar e-mail para nós também. Muito obrigado a todos e obrigado também ao Hayashi, por ter participado junto conosco aqui desse podcast.
1: Hayashi, além do Facebook, o pessoal te encontra onde? Realmente
2: foi uma honra também estar aqui com vocês. É, além do professor Hayashi, que está no Facebook, eu sou mais ativo hoje em dia no Instagram, tá? Só que daí é André Daniel Hayashi. O é
1: com um H. Excelente. Então, muito obrigada, Hayashi. Muito obrigada, Rafael. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode, então, enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail. podeaprender@gmail.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima.
0: Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.